0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência na nossa programação do Realidades da Safra visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá no oeste da Bahia para acompanhar como é que está se desenvolvendo a safra de soja 2324 e quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário é o Celito Mício, CEO da Sementes Oilema, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Celito. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, regado. Obrigado pela oportunidade
0: e boa tarde também a todos os nossos espectadores que estejam nos, nos ouvindo, nos escutando. Celita, essa safra tem sido difícil com relação ao clima em diversas regiões, aí no oeste da Bahia não foi diferente também? Teve problema com chuva, com temperatura, o produtor, né? É, foi a
1: safra mais desafiadora que a gente já, já vivenciou aqui. Uh, normalmente aqui a chuva só começa em novembro ou próximo de novembro, mas ela ela ajuda a plantar com boas condições mas esse ano a chuva foi muito muito desigual muito pouca é como um cobertor curto que não cobre tudo então é, e muito quente né então foi assim basicamente é, dois meses lá de metade de outubro até metade de dezembro e foi muito desafiador e diga assim muito angustiante para o produtor também porque ele vê a janela passar a janela boa é a primeira, né a última. Ele vê a janela passar e ele não está embarcando, né? Mas, assim, teve uma uma condição que foi muito evidente, que é um, é um ensinamento para todo agricultor da Bahia, que aonde tinha cobertura de solo, foi muito mais fácil de implantar. Com muito menos água, a soja germinou e se manteve viva. né Então, a, o agricultor baiano já faz isso, mas ainda precisa fazer mais, né? Porque aqui nós temos uh, dois uh, milhões de hectares de soja, cento e poucos mil de milho, mais 300 e poucos mil de algodão. Então, isso soma dois milhões e, e meio de hectares, praticamente. Mas o milho aqui é muito pouco. Então, aquele plantio de Santa Fé, que bota milho com braquiária, praticamente não, não faz, não faz uh, volume, entendeu? porque é muito pouco o plantio. Então, o tobaiano tem aprendido a fazer cobertura solteira. Ou seja, ele colhe a soja e planta braquiária, planta mileto com braquiária, e isso tem ajudado muito. Então, aonde as lavouras que se conseguiu essa condição, praticamente não houve problema. Atrasou um pouquinho, quem sabe, mas eu estive presenciando lavouras que teve plantio no pó com um 9 milímetros e formou perfeitamente. E onde não tinha cobertura, foi
0: realmente muito, muito desesperador. E aí, Celito, nesse momento já tem colheita acontecendo ou ainda não? Uh, aqui nós temos
1: uh, uh, mais ou menos 200 mil hectares de pivô central A maioria disso é plantado com soja Quem planta algodão, planta soja precoce e já colheu ou está colhendo Para plantar o algodão agora até dia, dia 10, que é o limite de idade de plantio Então, uh, grande parte assim, dos pivô que vai ao algodão está colhido Mas área de sequeiro ainda não, né? porque o sequeiro foi plantado somente em final de outubro, começo de novembro, e são cultivais mais tardias. Então a correta
0: vai se dar no final de fevereiro somente. E qual que tem sido a expectativa por aí, Serito? A gente comentou nesse começo complicado, com essas lavouras conseguiram se recuperar, deve ter perda de produtividade, o que que o pessoal está esperando por aí?
1: Hoje está muito bonito, sabe, assim, de olhar, né? Mas tem muita lavoura, assim que a chama de furada, que tem muita, muita muita falta de planta, e também tem uma boa parcela da safra que foi plantado muito fora da janela ideal, que foi em final de, de dezembro, uh, próximo 20 de dezembro até começo de janeiro. Então, normalmente, os pratinhos do tarde aqui na Bahia têm um potencial bem menor, porque também a incidência de, de mosca branca, de outras pragas também prejudica muito, e também pode, normalmente, faltar a chuva, vai no final. Então, uh, nunca se vai ter um potencial pleno em, em uh, lavouras plantadas fora da janela de plantio. Mas as que foram bem plantadas estão tá, com potencial até maior que ano passado.
0: E aí, Cilito, você comentou essa questão da mosca branca, né? a gente tem visto esse desafio além aí nesse ano para o produtor, então aí no oeste da Bahia também está tendo essa preocupação, esse problema.
1: Está um ano assim, bastante é, atípico também, quer dizer, sempre teve mosca branca, mas esse ano começou muito cedo. Então já se está pulverizando muito está aumentando os custos né e sabe que aumentar custo com preço baixo não, 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 é, não é nunca não é bom né porque você vai vai diminuir ainda mais a, a tua margem no final além de poder perder um pouco de produtividade se, se deixar o dano acontecer.
0: E aí, se ele está até diante de todo esse cenário conturbado que a gente teve para essa safra, né? O pessoal aí esses dias organizou dias de campo para mostrar alguns resultados de lavouras, de cultivares. Conta um pouquinho a gente como é que foi, é, como é que foram essas ações por aí.
1: Ah, a Simesolema, que eu dirijo aqui, ela está completando 26 anos de atividade e todo ano a gente faz dia de campo. E esse, essa edição foi surpreendente, a gente teve mais de duas mil pessoas visitando, a gente teve um tema bem interessante também de, de inovação, a inovação entre as variedades novas, o potencial que tem, a, a, a parte da transgenia que ajuda muito, a questão de, de, de resistência nematóide, então também foi, foi interessante isso, também tinha um tema de, de sustentabilidade, que aí vem de encontro a questão da cobertura de solo que a gente falou há pouco, né? Que você tem que fazer isso uh, tem ter um custo e às vezes também não tem a possibilidade porque se tu pode não tem mais chuva também é difícil você para formar palhada. Mas dá para se fazer muita coisa para acrescentar o pouco que tem. Você uh, fala muito do sorgo, né? O sorgo também faz a, a, a uma massa muito muito boa. Uh, e e a nós temos clima para sorgo, coisa que nós não temos para milho, né? Também se falou muito aqui na questão de, de, de eficiência, né? Porque uh, hoje tudo tem que ser muito na ponta do lápis, um planejamento de lavoura, com as cultivais adequadas para aquela lavoura, tem que ter um planejamento, uma, uma, uma gestão da lavoura, uma gestão da, da safra em si, uma gestão da, do, do negócio, né? E também teve uma outra parte que versou sobre a parte de de longevidade, né, de trinidade, E todos os negócios do Cerrado que começaram há 40 anos estão trocando de mão e precisa que seja feita uma uma boa sucessão e que tenha e que tenha coisa sempre organizada para que esse patrimônio que está aí que ele, verdura e que continue produzindo e mantendo o Brasil na, na dianteira da produção de alimentos, exportando, produzindo exportando alimentos para o mundo.
0: É importante, nesse né, Celito, reunir o pessoal, o produtor, é, engenheiro agrônomo, estudioso, pesquisador para debater esses assuntos, né?
1: Não, a busca buscar aquilo que tem de mais atual para oferecer, né? E foi, assim, muito feliz e nós, esse ano, a Olima, ela adotou, dentro da sua longo marca o um reposicionamento de a semente para o novo campo e esse novo campo que é, é inovador, que é sustentável, que é eficiente e que é perene, tem que ter uma semente da melhor qualidade para que o agricultor realmente possa plantar e, e produzir
0: bem, ter
1: resultado e manter seu negócio.
0: Celito, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Só não falamos aqui do algodão, que na Bahia cresceu bastante, vai ser plantado aqui de 340 mil hectares, é uma área recorde também, Tá muito bem encaminhado, a produtividade da Bahia é uma das melhores do mundo, até mesmo sendo sequeiro aqui, com o mundo irrigando, que é o caso da Austrália, a produtividade nossa aqui da Bahia é bem em torno de 2 mil quilos por hectare, isso realmente é muito, muito eficiente, isso põe medo nos americanos que correm lá 900 quilos hoje.
0: Celito, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí na região oeste da Bahia. Um abraço até a próxima. E
1: obrigado pela
0: oportunidade. Um grande abraço também. Esse, o Selito Mício, CEO das sementes, Oilema Lema, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as lavouras dessa safra de soja 23-24 lá na região oeste da Bahia, uma região que sofreu bastante com as condições de clima, o Selito destacando um, da metade de outubro até a metade de dezembro, um período de pouca chuva, chuva mal distribuída, temperaturas muito elevadas, isso dificultou bastante o plantio, alongou esses trabalhos, atrasou o ciclo da cultura e aí a expectativa de Diante disso, pode ser de uma redução na produtividade, já que a, muita, muitas dessas lavouras foram plantadas já no final de dezembro, completamente fora da janela ideal de cultivo lá para a região. Também tem algumas lavouras faltando algumas plantas que tiveram uma germinação um pouco mais complicada e aí diante disso uma expectativa talvez de um pouco menos de produtividade nesta safra. expectativa de colheita começando no final de fevereiro para as áreas de sequeiro, Quantas áreas irrigadas já estão sendo colhidas, com o produtor apostando no plantio do algodão na sequência, inclusive com ampliação de área de cultivo de algodão lá no estado baiano, expectativas positivas para a segunda safra de algodão também, como o Celito destacou aqui para a gente. Agora eu vou... a gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, então continue ligado. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Música